5: Velkommen til den 20 udgave Posten, som i denne jubilæumsudgave ikke helt ligner sig selv. Der er nemlig kun én gæst. Mit navn er Jens Autobars velkommen. Og den gæst, jeg har fået besøg af, han har været her en del gang før. Det er nemlig Claus Jensen. Velkommen til dig, Claus. Jo, tak, ja, jeg kunne lige vejen herind. Jeps, det var godt du kunne komme, fordi at uh, i dag er det jo som sagt det er vores uh, 20 udsendelse vi laver, så vi har valgt at lave lidt uh, lidt noget andet end vi plejer, og uh, det er sådan en slags uh, på nordjysk ville selvfølgelig være lidt uh, sådan et at sige greatest hits, så hvad, hvad kan man kalde det i stedet
0: for sådan lidt? reposten i egen juice. reposten Nej. i egen juice, eller bare reposten øh, ting vi synes var, var helt, helt fint. Eller, den. Ja, det var det jo alt sammen gået fra, så det er jo... De bedste af ja. det er, at det alt sammen, der var godt. Det er nemlig rigtigt. Og der er en masse,
5: øh, masse ting, jeg har fundet frem til den her udsendelse. Men Claus, allerførst, øh, du laver alt muligt andet. Du laver tv, du laver avis, du laver net, du laver
0: Twitter. Du laver Hvordan er det at lave podcast Det egentlig, har du ikke prøvet før som sådan. Ja, det er fedt, fordi øh, til til så har det jo været sådan, at det, the long read, som man siger. Det, det er når man skal skrive til avisen, hvor man får lov at, at fordybe sig, og få lov at, og, kan man sige, at uddybe tingene, og komme med sin, øh, sin holdninger og meninger til tingene også en gang mellem i kommentarer. Men, men det her format er jo endnu bedre, fordi der, der er jo meget mere tid og plads til endnu flere ord. Øh, og tit også med nogle gæster, som, som spiller godt ind, så det er, det er faktisk noget af det aller, aller fedeste, når du ringer og spørger, om jeg kan være med her.
5: Det er jeg da glad for at høre. Og det der med, nu er du selv ind på gæsterne, altså i forhold til
0: at have dem ude på en bane, eller sådan, er der forskel på at have dem herinde i studiet? Kæmpe forskel. Altså normalt så siger man jo, at man får mest ud af dem, hvis man ligesom sætter sig med dem et sted uden mikrofoner, uden noget som helst. Men det er alligevel som om, når de kommer her ind, så er det alligevel sådan en lille en sluttet kreds her, hvor det bliver mellem os og lytterne. Øh, og øh, det må vi åbenbart flere af, end de tror, fordi de, de er ret åbne mundet, synes jeg. Og øh, jeg skal så også lige sige, at øh,
5: vi skal sige en stor takt til de gæster, vi har haft med, fordi at, øh, det er dem, der har været med til at gøre rigtig mange af programmerne gode, hvis, hvis vi selv skal sige det. Det må så bare op til andre, andre vurderere, om, om vi er ret i den vurdering. Men øh, Claus, skal vi ikke bare komme i gang og høre på noget af det, vi har fundet frem? Og noget af det, vi bruger rigtig meget tid på her i Riposten, det er jo AB. Og øh, siden vi startede med at lave den her podcast, der har der jo ikke
0: været specielt mange af hvor vi kunne sige noget positivt om det, der foregår i OB. Ej, det har været svært lige at, måske at, at finde den vinkel, men altså, det kan jeg, jeg håber, det kommer her inden for den næste år.
5: Der er blandt andet blevet fyret en uh, træner, Lars Søndergaard. Han blev fyret efter den sidste kamp i 2016, den nede i Horsens. Uh, der var du en i den kamp, var
0: du ikke det? Det var jeg faktisk ikke, nej. nej men, 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 uh, men jeg så selvfølgelig så den på, på tv og, og tog mig til hovedet. Det gør jeg vel egentlig allerede inden, da jeg så startopstillingen og den her famøse Holgersen på midtbanen. Man tænkte, det går ikke godt. Vi skal lige høre, hvad Rasmus Yrts, han sagde, om
5: den her trænerfyring. Og så bagefter så skal vi høre Allan der fortælle om, øh, hvordan man sådan ligesom fandt frem til afløseren for Lars Søndergaard, som jo som, blev kendt, øh, som, jo,
6: som bekendt blev Morten Vikhorst. Ja, jeg havde ikke lige set den komme, øh, dengang jeg blev ringet op den, øh, den morgen, hvor det også blev offentliggjort. Jeg vidste ikke øh, før det. Men øh, igen, altså, vi ved jo også godt, at øh, i den her verden, hvis ikke man lever op til de forventninger, der er til os, øh, så er det altid en risiko, at, øh, at træneren han ryger. Men øh, det, var ikke, øh, det var ikke noget, jeg lige havde, havde set komme nu her, men igen, det er, det er sådan er den her verden, og der, det, det, jeg har prøvet det før, øh, og det, det er risikoen en gang imellem. Hvem giver dig så en besked? Jamen, det var Gorte, der skrev meget tidlig den morgen, da jeg skulle lige ringe ham op, så vidste jeg jo godt, der var et eller andet i gære, øh, men øh, ja. Så du er, du er den første spilleren, der får sådan noget at vide, som anfører? Det tror jeg ikke, fordi der gik der alene time, men jeg fik ham ringet op, så jeg tror, han har, været <laughs> han har været lidt rundt der. Vi havde under tre uger, og så siger vi,
7: okay, så er det internationale. Lad vi ligesom være med at være proaktiv overfor, men nærmere bare modtage. Og der er rigtig, rigtig mange mennesker, som skriver, og der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil være cheftræner i OB fordi vi faktisk har en fed klub og en og, og folk vil gerne arbejde med et projekt, hvor der er, jo, som, hvor der er noget stabilitet og kontinuitet i Og hvor mange æm. ender I så med, der skal til samtale
5: i den her pro, pro, proces? Jamen, det
7: er så forskelligt, og jeg har, jeg har ikke lyst til at, at fortælle, at, om vi har haft 100 eller to. Altså, vi har haft mere end to, og vi har haft mindre end 100. Øhm, men, men den her gang var også lidt speciel, fordi sidste gang havde vi jo mere tid til at kunne planlægge det. Så det her det var meget mere kompakt og intens. Vi kunne forstande så taget over Claus og... Øh... Synes du, det er blevet bedre, end det var hun og Søndergaard?
0: <laughs> Nej, det er det ikke. Uh, de første to kampe var jo helt fantastiske. Der sparkede de jo mål ind, og man tænkte, nu, det var bare en ny træner, der skulle tage, så nu, nu kører det hele. Uh, men det var så kun lige de første to kampe, og så har det så sidenhen jo kørt meget træt. kan man jo godt sige nu. Problemet er jo, at de har vundet meget få kamper, de har scoret meget få mål, og de har fået meget få pointe. Altså faktisk alt sammen er blevet ringere under Morten Vikhorst til, til dags dato. Og så er det jo selvfølgelig, at han skal hive procesordet frem og så sige, at det bliver godt lige om lidt. Og det må man jo så håbe, det bliver, fordi jeg tror, at det skal blive godt i løbet af efteråret her, for at, at han ligesom stadigvæk kan, kan gå med ret ryk rundt i Aalborg. Der var jo stor fokus på, at han så skulle bygge
5: sit eget hold op, den Vikors, så det havde han jo især mulighed for her i, i det transfervindue, som nu lukkede lukket det gode, lange sommertransfervindue. Men de gæster, som øh, vi havde på besøg, som blandt andet blev stillet det her spørgsmål, det var Ole Nielsen og så øh, Tisteds, eller Jammerbugt FC's øh, den uvandet træner Bo Sinker. De mener altså ikke, der var blevet hentet nok ude i OB, og det var så efter, de havde
4: hentet Paul og Franco. Skal vi lige prøve at høre, hvad, hvad de sagde? De mangler så også spiller med power. Altså det er fint nok, de henter en topperangriber, men så er det løs, at man bliver dansmester. Det, det tror jeg så heller ikke på. De mangler noget power, altså ellers så kan det gå hen og blive ren indendørs. Det der. Så jeg kunne godt tænke mig, nogle flere powerspillere derude samtidig, samtidig med. Øh... Hvorhen på banen, tænker du? Jamen jeg kunne godt tænke mig, nogle kanter, der også turde og løbe dybt og løbe igennem kæde og komme i feltet og, og slås. Og så kunne jeg godt tænke mig, at være er jo styrmand, ja? Altså
8: men jeg må også sige, at altså det, det er ikke kun lige på, på position. Jeg synes, der mangler, der mangler generelt kvalitet på Olle. Det, det her det er ikke kun én spiller, der der Hvis de skal, tror jeg, leve op til den målsætning, som de jo har om top 6, så er det ikke kun en angriber, der, der kræves. Og Claus,
0: du er meget enig i, i den betragtning, at der mangler blandt andet lidt power... Ja, fordi man kan jo sige, at de har hentet mange nye spillere, så det er svært at sige, at de skal hente 3-4 flere, for det er der formentlig ikke hverken plads til eller råd til. Så det er mere spørgsmål om, om de så er gode nok, dem man har hentet, og netop om de har power nok, for der har manglet fart på OB's hold. Der har manglet nogen, der ligesom kunne sætte nogen af på den sidste tredjedel og også at man kunne køre de der omstillinger med et, et, vis, et vist tempo, en modstander noget i spil, og dem, dem savner man stadigvæk. Man har et par spillere, f.eks. Jannik Pol og Frederik Børsting, som har den der speed, men de har så ikke været brugt ret meget på den position, og man kan så også spørge, er de så gode nok, når det kommer dertil? Så jeg, jeg er ret enig i det, vi hørte de to her sige her. Men selvom det
5: går dårligt på banen, så skal man jo stadig opføre sig ordentligt, i hvert fald ifølge Allan Gorte. Jeg skulle lige prøve at høre, hvad han sagde,
7: da han var på besøg, umiddelbart efter et stort nederlag til AGF. Det er virkelig noget, jeg har tænkt over, at jeg har selv som spiller virkelig haft svært ved ledelse, bestyrelse, som, er, som, som tænder af, og så den ene dag, når vi vinder, så er man verdensmester, og så når man taber, så er man simpelthen så ring. og det har jeg simpelthen ikke respekt for, så jeg prøver virkelig, også i forhold til dommerne, jeg ved, at dommerne er virkelig trætte af, hvis man går i omklædningsrummet, eller hvis man sviner om til sig, selvom jeg har virkelig i går også da jeg har dømt strafsbakke, jeg tænkte, nu skal jeg sige noget i dag, men når jeg kommer derned, så ved jeg bare, at i OB har vi stil, og vi skal have stil, og vi er en stor klub, og vi har en stor historie, og så skal vi også opføre os ordentligt. Øh, og, og hvis ikke jeg kan gøre det, så kan trænerne og spilleren i hvert fald ikke gøre det. Og selvom jeg som spiller var forfærdelig, og det vil også godt sige undskyld til ret mange dommer, men, men når jeg sidder deroppe, og jeg, jeg, jeg ved jo, hvordan de bliver en svin til hele kampen, at så er jeg bare nødt til at sige tak for kampen, og så lade den gå. Øh, og, øh, og derfor også og så for spillerne, det er virkelig mit mål. Altså hver eneste gang, øh, ligesom lige klapte, man tak for indsatsen. I går var måske lidt hul at gå rundt og sige tak for indsatsen til alle sammen. Men, men i hvert fald ikke afregere eller være sur, eller et eller andet, men, men støtten, For jeg ved også, at alle dem, der går på banen, de gør det bedste, de kan. Og de har ikke lyst til at spille dårligt. Men Claus, alt har jo ikke været dårligt med at for rent økonomisk. Der går
5: det helt fint. Blandt andet takket være et salg af Christian Basogok og Jo Kimelo og så videre. Er
0: det det der man kan sig over ved UB i øjeblikket? Det er i hvert fald det som Allan Gorte ligesom kan bryste sig af som sportsdirektør at der, der har han virkelig skovlet noget ind, øh, som så gør, at han har formentlig for lidt længere kredit af sin bestyrelse i forhold til, til indkøbende. Øh, så, så det har været fremragende i forhold til, hvordan OB har solgt spillere, især i forhold til, hvad man har gjort tidligere, hvor man hele tiden har fået at vide, at man har sælget simpelthen spillere for billigt. Det har man ikke gjort i 2017 i hvert fald. Hvis vi lige vender tilbage til Basso Goksel, så skulle du prøve at høre, hvad Dennis Søndergaard han sagde dengang, at
5: OB havde solgt ham.
9: Hvis man, altså, går det en engang skal skrive sit memoir, så skal jeg virkelig læse det og købe den, bare på grund af det her, for jeg vil virkelig gerne have at vide, hvordan det kan lade sig gøre. Altså, det er jo dybest set en, en sæbekassebil, han sælger, og så får han pengene for en Ferrari. Det er glimrende, og jeg kan slet ikke, der må være et eller andet foregået i den proces her, der, der er over vores fattigevne, fordi det giver ingen mening.
5: OB de fik også solgt deres målmand Nikolaj Larsen til FC Nordsjælland. Nikolaj Larsen han nåede dog lige at besøge riposten, inden han tog til Nordsjælland. Og her kunne han blandt andet fortælle, at han følte, at han i en periode i OAB var gået lidt i stå, fordi han ikke blev presset hårdt nok.
10: Jeg synes jo, at det, det, hvad, det første år, øh, jeg, jeg blev første målmand, hvor de hentede Karsten ind, altså det er klart, der var jeg også presset på min position. Jeg skulle bevise, at jeg kunne spille Superligaen, Og der var den der naturlige konkurrence, som nu skulle være, ikke? men hen ad vejen så tror jeg at jeg synes jeg at rollerne de blev så faste at at der var nok ikke det det pres på som der der skulle være set i bagspejlet jeg synes jo egentlig altid at jeg har været meget selvkørende og kunne presse mig selv hårdt og, og så videre men jeg må jo også erkende at de sidste par sæsoner har ikke levet op til mine forventninger, og det kan godt være en af grundene til det.
5: Hvad for nogle ting er det, som du siger, det ikke har levet op til dine forventninger? Hvad for nogle ting er der så du slår ned på der?
10: Jamen jeg, jeg synes jo, at jeg har manglet de der kampeafgørende redninger, som, som jeg fik i selvfølgelig, da vi vandt mesterskabet. Jeg synes, jeg har jeg havde specielt en længere periode, hvor jeg begik en del fejl, som jeg ikke har gjort før, så det synes jeg så, jeg er kommet efter, men nu har jeg så manglet de der kampeafgørende redninger, så det er det, jeg er lidt man siger, leder efter eller arbejder hårdt på.
0: Og Claus, hvad betyder det, at nikola er væk, og så har de fået Jacob renne på mål? Det er jo lidt øh, at, kan man sige, at recesse hele den der kommunikation, der er mellem målmand og, og forsvar. Øh, så så det, det vil alt andet lige koste lidt. Det så man også nede på pokalkampen i Viborg, hvor Jacob Rinde var tæt på at sparke spark Viborg øh, til en 100% chance i starten af kampen. Så der, skal, der, der bliver noget kommunikation, der skal op og stå der, men så... Skulle han også være en spiller, der, der i højere grad kan sætte spillet hurtigere i gang, og mere præcist i gang med sit, med sit fodarbejde. Så, øh, så for A.B. på den lange bane, tror jeg, at det var fint nok at prøve noget nyt. egentlig. Ja, A.B., de har i det hele taget haft gang i den her
5: målmandskarusel, kan man sige, for de fyrede også målmand. Kan du huske, han hed?
0: Ja, han hed øh, øh,
5: Lusic. Ivan Lusic, ja, og han kom, al- 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 at han skulle væk for OB det kom faktisk frem her for åbent mikrofonen for første gang. Hvad vil sige som
7: Lusic? Nu har jeg set, at han ikke har været med i truppen de sidste par gange. Øh, hvorfor ikke? Jamen, jo, han var, han var ikke med i weekenden. Øh, og øh, det er, fordi han ikke levede op til vores værdier i jobben. Og øh, øh, desværre er det, det er en, en, en knægt, som er, kan blive en fantastisk målmand, øh, Men han er også nødt til at være, være professionel. Og hvad sker der så med ham nu? Er han, bliver han ude ved eller ryger han afsted nu? eller hvad? Han udløber jo. ja til, 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 til det udgangen er. af juni. <laughs> og, øh, og, og det bliver vi det. Og vi vi har jo set det her som en investering i, okay, kunne det her være en fremtid førstemåleren for ÅB? Øhm, og det kan han sikkert godt, men så skal han også blive dygtigere til at leve som professionel fodboldspiller. Når du siger værdier, det vil du gå dybere ned i det? Jamen det er i forhold til at og kunne motivere sig til at træne og spille kampe på AB, på også selvom man ikke står i mål hver gang. Uh, først og fremmest så synes jeg, han var en fantastisk målmand, uh, og måske et af de største målmængstellerne, der har været i AB. Uh,
5: til træning, når vi havde så kunne han pille de vildeste bold op i hjørnet, og de næste tre gange, du så sk- satte den lige midt i mål, så gad han nærmest ikke gå efter den. Så det var lidt den der mentalitet med, at uh, det kun var hver femte skud, han virkelig gad at, at gå efter, og resten så lod han egentlig bare gå ind. Og så var det lige Thomas Enevoldsen, der efter Allan der kom med sin vurdering af Ivan Lusits evner ind mellem stængerne. En af de ting, som vi også skal have i reposten, det er at fyre tårhylder afsted. Og det er altså en kommentar til et eller andet i fodboldverden, som man er tilfreds med eller utilfreds med for en tårhylder. Det kan, som flere af vores gæster også har påpeget, også være et positivt spark. Her tager vi lige fire stykks tårhylder fra henholdsvis Bro Sink, den tidligere vejgaard træner Henrik Larsen, Dennis Ramon Olsen, der ikke er helt tilfreds med disciplinærudvalget efter en sag med FCK's Federico Santander. Og så der Claus Jensen, som i efteråret var noget utilfreds med OB's Jørgens Park.
4: Jamen jeg skal have video ind i fodbold nu, eller så er jeg ved at være træt at se fejldomme, og runde efter runde skal vi stå og snakke om... Øh... De fejl, der blev lavet af dommerne det går stærkere nu, og det går hurtigere, og de kan tydeligvis jo ikke være med. Og med de antal kroner, der er blevet bragt ind i fodbolden, så har det altså katastrofale konsekvenser, hvis man overser straffe i, den, i dødens kamp her i Danmark mellem Viborg, og hvis det er dem og andre, og de rykker ud af Superligaen. Det, det, det holder jeg ikke til. Og så vil jeg sige, at der er mange, der siger, at det er charme med fodbold og det går lige op i løbet af en sæson, Det er der også mange, der siger, det tror jeg aldrig, at der er nogen, der rigtig har gjort op, så jeg vil gerne have en op i tårn, og sidde med headset, og så må han meddele, så vil jeg godt, at der er nogen, der vil være uenig med mig, men, men så må de bruge de 10 sekunder på at se, om der er strafespark eller, eller eller om der er det frispark lige uden for fældet, det, det vil jeg altså gerne have, så vi får en, en færre og det bedste hold vinder på den baggrund i hvert fald. Det er
8: banerne. Øh, nu kan jeg jo se, at man begynder at, at lave kunststofbaner, på stadions. Uh, Nordsjælland har haft det længe, og de er blevet ned af spillerne. Uh, hver gang det har været op til debat, uh, og de skulle kåre den bedste bane, så har Nordsjællands bane altid uh, være helt i bunden. Da. Nu kommer Silkeborg, uh, Helsingør, andre. Jeg, jeg synes simpelthen, vi er inde på uh, en, uh, en gal vej uh, i dansk fodbold her. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at man i udlandet langt nede i rækken kan lave nogle fantastisk flot baner, under nogle klimaforhold, der er forholdsvis identisk med, med dem i Danmark. Uh, jeg er bestemt ikke tilhænger af at spille uh, turneringskampe på kunstgræs, uh, men jeg er også rigtig træt af at spille på en fuldstændig uh, dårlig, uh, humblad uh, græsplæne, der ikke er klippet ned i rette højde. Uh, det, det, er, det er et nederlag for fodbolden, det synes jeg. Uh, vi var i, i London med, med Vejgaard, uh, en weekendtur. Vi var inde og se Millwall uh, mod Leicester. Uh, Millwall, der spiller i den tredje bedste række der. Uh, okay bane ikke prangende, men, men duelspille, uh, som jeg synes er en, en væsentlig del af, af fodbolden der. at se uh, dem lave en, en, en god uh, duel, uh, en glidende tackling, uh, der er sat rigtig ind. Uh, helt langtiden rejser sig op og, og, og råber og skriger. Det, det Jeg synes, den der uh, det mister man, når man spiller på kunstgræs. Spillet bliver sådan lidt kønsløst i min verden. Så, så jeg håber, at DBU, de vil sætte en masse penge af til at, at, at kunne lave nogle bedre baner, fordi selvfølgelig kan det lade sig gøre.
11: Jeg er nødt til at hoppe med på den her med Santander. Øh, der må være nogle videodommer indover og sige, at det her, det, det hører jeg ikke hjemme. Fordi selvfølgelig er det 30 år stregen at give ham, give ham en karantæne. Når man så hører disciplinærudvalget ud og sige, at det taxerer vi ikke som, som voldelig adfærd. Altså det er for mig fuldstændig hovedryst Altså, prøv at vi har spillet som selv, mange af os, og det der, det gør man med vilje. Altså, jeg har aldrig nogen sindssygt at klappe op i ryggen af en, eller op på ballen af en, og så tænkte jeg nah, gud, det var da tilfældigt. At Marcondes så smider sig og ligger og ruller rundt, og står bagefter og siger, at det er i ryggen og sådan noget, det er heller ikke til at holde ud at høre på.
0: Så en tørhyler?
11: Ja, til disciplineret udvalgte til Santander og Marcondes hele flokken, de får lige en.
0: Så hvem har lyst? Jamen, jeg har da altid lyst. Ja. Øhm, jamen, så kommer vi jo lidt tilbage til, øh, til OB igen, fordi at, øh, jeg så en statistik efter OB's kamp i Esbjerg, at de øh, vandt jo i hvert fald en statistik i kampen, nemlig Jørgens med 14-1. Jeg tror, at et af de 14 Jørgens var der en OB, der kom først på, og, og det blev så alligevel ikke til en, en chance. Så øh, det må blive et, øh, et spidst spark til, til den, der nu står for, for dødbolden i OB. Og Claus, nu har vi snakket nok om OB. Nu skal vi videre
5: til Hobro, hvor det jo er gået rigtig godt, de som bekendt rykket op, mens vi har lavet det her program. Og det var en lidt speciel oplevelse for blandt andre Mads Justesen.
12: Det er jo fedt. Det er jo det, man drømte om, og det er det, vi har kæmpet for. Og altså, jeg kan jo sige for mig selv, at det er sidste sommer, der vi rykker ned, hvor jeg for første gang sådan rigtig, rigtig prøver at have en nedtur i min karriere. Virkelig. Jeg synes, det var virke, virkelig, hårdt at rykke ned. Og specielt som sæsonen den foregik i Superligaen, der... Der fik jeg virkelig at se, hvor, øh, hvor ubarmhjertet i fodbold også kan være. Fordi man kan sige, at den tid, jeg har spillet på seniorplan øh, i og med, at jeg startede i, i Danmarksen, og der er vi jo øh, på en rejse nærmest kun gået frem at jeg har aldrig rigtig prøvede en nedtur. Øh, der må jeg bare sige, at øh, jeg tror også, det var derfor, at jeg har reageret efter oprygningen, sådan som jeg gjorde. Fordi det gjorde altså ikke første gang, hvor jeg kunne mærke, at jeg blev helt følelsesladt den her gang. Fordi at man har faktisk prøvet, når det går ondt, virkelig, virkelig ondt, øh, så, så for mig der lige for at sige, den her opbygning er mere følelsesladet også fordi, at vi har været under et helt andet pres den her gang, end vi var første gang. Det var jo først de sidste øh, 7-8 kampe i den sæson, hvor vi sådan kunne begynde at mærke, at, og der fik vi faktisk også lidt gummibene, det ved jeg ikke, om folk kan huske dengang, øh, hvis det er det, vi kalder det, øh, hvor vi ikke præsterede så godt i, i, i en del af foråret dengang. Der kan man bare sige, at den her kamp, der har vi for dag et skulle vinde hver kamp,
5: og Claus, efter Hobro de rykkede op, så er de jo kommet ud med, med fuld klem og har hentet, så vidt jeg lige
0: husker, 17 point i de første otte kampe. Havde du set den komme? Ej, jeg må sige, at de har, de har godt nok haft fart på, vil jeg sige. Og det er selvfølgelig, fordi man har fundet nogle gode spillere i transfervinduet, og så har man... Jamen, jeg formåede at lave den der omstilling fra at spille første til at spille Superliga-fodbold, helt fantastisk. Jeg var, jeg var ikke i tvivl om, at Hobro havde et solidt hold, som havde en rigtig god chance for at klare sig i Superligaen. Men at de ligger der, hvor de ligger lige øjeblikket på, helt op omkring og køre sig andenpladsen, det er godt nok en, en, en stor overraskelse. Så det, det er da vist en positiv tårhylder, der skal til, til afsted til Hobro.
5: Tror du, de kan blive liggende op, eller hvor længe tror du, de kan blive liggende op?
0: Altså Lyngby i sidste sæson, de gjorde det gjorde de jo hele vejen. Altså der snakkede vi andre også om, at ja, ja, men altså det, det holder ikke det der. Det bliver ikke, de får i hvert fald ikke medalje, og så fik det alligevel bronze i Lyngby. Så hvorfor ikke? Vi er jo i en situation, hvor, hvor det, det hele er op for grabs med FCK, der ikke er så stærk, som de har været. Æh, og Midtjylland, de, de sejler også lidt en gang mellem, øh, og, og Brøndby, ja, de ser solide ud. Men det hele er ligesom op for, for grabs for nu at bruge et... Øh, et engelsk, når jeg ikke det danske. Øh, så, så jeg vil ikke stå her og love, at Hobro ikke kan ende oppe i toppen. Jeg tror faktisk, at de har en god mulighed for at slutte i top 6. Og hvis de så bare bliver nummer 6 og kommer med, med medalje i slutspillet, så vil det jo øh, være helt fantastisk overraskende og fantastisk for dem. Øh, så må det ikke være det, det, at de først fremmest skal prøve at jagte? Og det synes jeg, at de skal. Altså med det forspring, de har nu, så har de en god mulighed. De har bevist, at de kan modstå skader i de bagerste rækker. Hvad rent offensivt, altså hvad har de at spille ind med der, hvis nu vi siger, at antipas bliver skadet, cirkevold bliver skadet øh, og, så, og så videre? Ja, det er lidt det, der er den store, øh, sådan, kan man sige spørgsmålstegn, for de har Sebastian Grønning, de har i OB. Hvor god er han? Det synes jeg stadigvæk, vi man mangler at se, fordi øh, han har ikke spillet ret meget på OB Superliga-hold, og, har, og derudover har ikke spillet noget udover noget reservebold og noget ungdomsfødbold. Så hans niveau er meget ubekendt, og så har de jo så hentet en amerikaner, som også er meget ung, og som også er lidt en... en, en Blankoshek, for vi ved ikke rigtig, hvad han kan, og ikke rigtig set ham. Så det er det største problem. De har to fantastiske angriber i Antipas og Kirkevold, men hvad sker der, hvis en af dem ryger ud? Så kan de selvfølgelig sætte Barbarian op foran, ja, men han har også været lidt meget op og ned, synes jeg, i sæsonen, så det er det store spørgsmålstegn. Hvad sker der, hvis for eksempel Mistrati og antipas kirkevold, de ryger ud, for det er sådan været nøgler, øh, rollerne på de to-tre to, spillere i forhold til det offensive. Det, det, det bliver et problem, tror jeg, hvis det sker.
5: Det bliver spændende at følge Hobro her i den resterende del efteråret. Vi krydser i hvert fald fingre for, at de kan blive liggende, hvor de gør. Noget af det, vi også har gjort rigtig meget ud af her i reposten, der er at lave toplister over forskellige ting. Det ville tage alt for lang tid, hvis vi skulle høre alle de toplister, vi lavede, så vi udvalgte noget af det. Vi skal lige høre Thomas Gorsø Kortens den største badborg i OB, Mads Justesen, Claus Jensen og Dennis Ramon vælger den bedste målmand i OB, Og så fortæller Martin P. om sin bedste ob træner Og til sidst så er der så Jens Hammer, om det, han anser for at være sin bedste signing som sportschef i Hobro.
13: Det står til Solbakken, og øh, det er det simpelthen fordi, at... Øh, Altså, jeg har aldrig været i en, i en klub og en trup, hvor én spiller kontrollerede så meget, som, som Ståle han gjorde. Ståle var guldværd. Øh, det siger sig selv i forhold til, til mesterskab, øh, men han kontrollerede alt. Han gjorde, hvad det passede ham øh, til træning. Jeg så sågar oplevet at få knytlevs i, i hovedet, mens han Bakker og de står på sidelinjen. og Så må jeg rejse mig op igen, fordi jeg kom til at lave en tunnel på ham, og det, det, det skulle jeg ikke så mange spillere dengang. Så jeg fik lige en, en kæverastler. Øhm, så han gjorde, hvad det passede ham, men han kunne også tillade sig at gøre det. Øh, så det var sådan lidt en mafioso der i, i OB på det tidspunkt, at alle hørte efter, hvad Ståle gjorde. Men det var ikke fordi, at han, ikke, altså, han, han lavede også ekstra. Han den eneste, der kom ind, og jeg husker Lykke Jacobsen sagde til mig nogle gange, prøv at se, hvad Ståle han gør. Det er onsdag. Den ene spiller, der er på OB, det stole, er Ståle, han ud og at løbe, og selvom I alle I andre har fri. Så han gik også forrest, men altså den, den, den der vindermentalitet, han, han, han kom med, og det han gav, og, øhm, og så... Kan man sige, det er jeg også selv har oplevet på, på træningsbanen med ham. Altså, øh, der var ikke nogen, der skulle øh, løbe om hjørnet med ståle, så, så fik de også lige en saks Som det. Så var spiller eller modspiller, det var han ligeglad med.
12: Yeah, altså, det er jo vores amerikanske ven, jo, kan man <laughs> sige. Han har øh, mistet HVB på
0: en eller anden måde, så jo, Jimmy, han er selvfølgelig min nummer 1. Den hvide puma. Ja. Det er jo svært at komme uden om ham, når man ser på, hvor mange kampe, han har spillet for ja. OB. For når vi er over 400 kampe, øh, så bleiner de andre jo. Sådan lidt på, på statistikken. Øh, men altså... Han havde selvfølgelig også sin fejl. Det er klart, man spiller ikke 400 og ikke skampe uden at lave fejl. Men for mig er han stadigvæk indbegrebet af den bedste op- målmand i Superligans historie. Øhm men det kunne jeg få lov at argumentere imod, Dennis, hvis du vil.
11: Ja, fordi jeg, jeg var jo også lidt med, om det skulle være Karim eller, eller Pumaen. Øh, men man har også selv valgt, øh, valgt Jimmy. Øh, og, og det har måske også lidt at gøre med, at jeg er bange for at blive lynchet i Aalborg, hvis jeg har <laughs> <laughs> valgt Karim. Øh, nej, Jimmy, han, øh, han havde 12 sæsoner i OB, øh, Omkring de 400 kampe, øh, det, det kan man ikke tage fra ham. Han er en, en har så Bøge-status, og så videre ikke. Han er en legende, øh, og det skal han også hyldes som.
0: Og to gange blev han også, fik han også det gyldne bur, så det var ikke kun her i Nordjylland, at vi, vi syntes, han var god.
2: Min øh, utvivelse med etter, det, 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 det har været Paul Lerik. Altså øh, Vi skulle vælge at tre indflydelsesrige øh, ob træner og øh, for mig er Paul Lerik, øh, øh, Der er Paul Lerik, og så er der de andre træner i OB. Øh, nu kender jeg også øh, Paul Lerik, rigtig, rigtig godt, og og skylder også ham meget for, for øh, hvordan det er gået mig i, i min karriere, og i, især i Aarbej-tiden. I øh, det er der mange på, eller nogen, på aarbej hold også øh, nu. Øh, jeg kan jo huske, øh, altså nu er Virts og øh, og jeg øh, samme årgang. Øh, Virts kom fra, fra Skivets første divisionshold, direkte ind på Superliga hold og det var også Paul Erik, der hentede ham i sin tid, ikke, og, og, og kastede ham direkte ind på holdet, og og man må sige, at det også er gået meget godt. og fik chancen i en tidlig alder også, og, og har jo altid været en, en, en stjerne på, på det åbehold her. ikke Plus det Claus, han nævner også, øh, øh, Paul rolle, øh, hvor han ikke har været cheftræner, øh, har også været øh, outstanding. Altså det arbejde, han har lavet med, med, med de unge spillere i... i i OB's talentsektor og, øh, og øh, den coaching, han har givet øh, på og, og uden for banen, øh, det, er, det har været verdensklasse, og det har været øh, så, så vigtigt for, for, for den måde, som, som OB er, er bygget op på i dag også.
9: Jeg synes, at Quincy øh, har været en fantastisk signing for Hobro IK, fordi inden og ligner det, vi kunne få fat i ham, synes jeg var vildt men også, at han passede så godt ind i klubben, som han gjorde på det tidspunkt. Og og jeg kan sige sådan helt åbent og ærligt, uden ham, så havde Hobro IK ikke været der, hvor vi er i dag. DS Arena havde ikke set sådan ud helt konkret, fordi hvis vi ikke havde klaret det første år i Superligaen, så havde vi ikke været tvunget til at bygge den fine tribune, vi har på den anden side, og så så havde vi spillet første division igen. Og det er slet ikke i tvivl om, at at det er Quincy ene og alene årsag til, at at vi... har de fine stadion i Hobro, som vi har i dag. Så, så det vil jeg sige, at det var ham. Og så er der jo nogen, der siger, at, at det også var en fin handel med Mads Vild, som man kunnet sælge ham videre, og der har været mange gode, synes jeg. Jeg synes også, at de drenge, som jeg, jeg nævnte før, Myron George og Jungebind og Paul har, har pyntet på vores fodboldklub, og det, det, har, det har været rigtig dygtige spillere, som vi kommer til at høre mere til. Og det glæder jeg mig til i mit stillesind, at jeg kommer til at høre mere til dem.
5: Og så skal vi videre til Vensus FF, som jo kæmpede med Hobro omkring den her oprykning til Superligaen, og de havde en dag et ekstra skud i bøssen i Vendsyssel i, i to kvalkampe mod, mod Horsens, eller play kampe mod Horsens, hvor de så også øh, kiksede. Klubben, der er sket en hel masse, Claus, de har fået nye ejere, og der tog jeg Rasmussen med. Han blev først omgang gjort til leder af et sportslig udvalg og assistenttræner, og det gav en lidt speciel situation, som øh, den daværende cheftræner Joachim Madsen, han fortæller om her, og bagefter så fortæller I Rasmussen om hvorfor det så senere i forløbet var nødvendigt at fyre Matsen og at Rasmussen han selv tog cheftrænerposten.
14: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
5: Og så er du chef for din chef. Ja, <laughs> yeah. et eller andet sted, Og hvordan
14: er det? Ja, det, det er som jeg tror jeg udtalte, hvor vi har der er kok mange søm på det, mange supper på den der, men, men uh, i skal finde ud af, at når vi er på banen, så er det mig, der er træner, og så er det mig, der står for træningen, og det er mig, der bestemmer, og det er mig, der bestemmer omkring, hvor vi skal spille. Og så, når vi kommer uden for banen, så er Erik min chef, øh, og så, så diskuterer vi fodbold i almindelighed, og så får vi en god snak om det.
1: Jeg blev ansat som sportslig ansvarlig, og det vil sige, at jeg skulle komme med henstillingen til bestyrelsen, til formanden, hvem det nu engang var, omkring, hvad jeg synes, der var en rigtig sportslig løsning. Og når det var sådan, at han spurgte ind til den daglige træning, som jeg var en del af, fordi vi valgte en løsning, som der også er blevet kritiseret relativt stærkt, <laughs> hvor jeg med derude som assistenttræner, så, så kunne jeg ikke forsvare at sige, at jeg synes, at vi trænede på en rigtige måde. Og det er jo sådan en helt reelt, faglig, faglig ting. Um, det er de ting, som, som jeg nu engang synes, og som vi gik ind som grundlag for, at vi gik ind i klubben på daværende tidspunkt. Det var, at vi skulle prøve på at udvikle individuelle færdigheder hos spillerne. Vi skulle prøve på at arbejde meget med de unge og deres kvaliteter og alt sådan noget. Og øh, vi skulle prøve på at skabe individualister. Og hvis du ikke træner træning, træninger, det er jo også noget, som der har været debatteret lidt, hvor Joachim siger, at han gerne vil vente den første måned med at så gå i gang. Men en måned er lang tid at vente, når det er sådan, at du egentlig har, har fuldtidsprofessionel som nogle af dem, de fleste af dem, de egentlig er. Så det er lang tid at vente med at træde individuel træning når det er sådan, at du har seks eller syv træningspas til rådighed om ugen. Så, så nogle af de ting, der påpegede jeg for Joachim, og vi havde en diskussion og en debat omkring det. Og Joachim holdt fast på sit. Hvad jeg har fuld forståelse og fuld respekt for, det vil jeg også altid selv gøre som, som cheftræner. Men det var uforeneligt, altså de idéer, han havde omkring fodbold, kontra den, som jeg havde, som sportslig ansvarlig, de anbefalinger, jeg så kan videre til ledelsen, det, det harmonerede ikke.
5: Claus, hvordan synes du, øh, Vensyssel ligesom at kommet ud af alt det her tumult, der var på det tidspunkt?
0: Jamen, de kom jo fornuftigt ud af det, i og med, at de, de formåede at komme så tæt på at rykke op i Superligaen, som man overhovedet kunne, så øh, det var naturligt, at der ville komme en reaktion, også resultatmæssigt efter alt den øh, palaver der var internt der, som man ikke løste særlig godt, så... Øh men man kan så også sige, at det var nok måske i virkeligheden så det, der gjorde, at man så ikke rykkede op, fordi der manglede så lidt, som man tror, man kunne have fået, hvis man havde valgt kontinuiteten i det her forår, og så ligesom havde lavet den der streg eller sandet her i sommer, og så ligesom skiftet Madsson ud med Erasmusen der, og så videre. Nu er de så holdmæssigt jo så også startet lidt forfra, fordi nu er der jo stort set skiftet på 14 positioner her hen over sommerferien, så... Alligevel lægger de med i toppen i første division, så det er jo, ikke svært, det er jo svært at stå ude for og så pege på Erik Rasmussen og så sige, at du har godt gjort det skidt, fordi det har han jo sådan set ikke.
5: En anden, de sagde farvel til, udover Joachim Madsen i Vendsys FF, det var den mangeårige sportschef Jakob Kryer. Han sagde altså også farvel, og han fik lige lov til her i udsendelsen at fortælle lidt om højdepunkter i de år i klubben, han havde haft, og sine
15: bedste signings. Jamen, så har jeg et oprykning til første division var en stor oplevelse. Det var ikke sådan, fordi det var vildt spændende. Det var et af de år, vi var nået foran Hobro. Jeg tror, at vi rykker op med 10 eller 12 på ikke noget i den retning. Så det var ikke sådan, fordi at de der, jeg tror, at dem, man slår ned på, er mest spændende, af de der nervepirrende, hvor, hvor man virkelig er helt ude på stolen. Og det var det ikke, men det var, det var en, stor, en stor sejr, vi kunne rykke op. Så vores sejr ned i Horsens, efter den her kamp, jeg taler om, hvor vi skulle vinde de sidste to, altså var... Det var, var en rigtig, rigtig fed oplevelse. Altså, vi, var, vi var nede i anden division med et kvarter igen, og får scoret to mål øh, til sidst, og får lidt hjælp faktisk fra Hobro, som slår øh, videre hjem så vidt jeg husker. Og gør, at vi klarer os, det var, altså, det var helt sindssygt forløsende. Og så tror jeg, jeg husker det første år, vi var i første division også, hvor vi, hvor vi hjem spiller 2-2 næstved så altså, vinder vi 2-1, og scorer også i, i næsten i overtiden for, for at redde os. Altså, det, det, det er sådan nogle øjeblikke, som, som jeg husker allerbedst.
5: Og du fik jo besked på, at du skulle finde de tre bedste spillere, du har hentet til FC Jørgen eller Vindsysle
15: FF over de ti år, og så det største fejlskud. Ja. Hvad vil du starte med? Jamen jeg tror, jeg tager de positive først i hvert fald. Okay. Jamen jeg, jeg tror, jeg har taget, eller jeg ved, hvem jeg har taget. Jeg har taget Hansen, Hansen, som jeg synes gør det rigtig fint i Horsens nu, også fordi vi, vi hentede ham tilbage efter et, et lidt mislykket ophold i, i OB. Og fik solgt ham for en, en rigtig øh, pæn sum penge. Så jeg taget Okusun. Æh, ham er jeg meget begejstret for. Ham hentede vi også øh, transferfrit. Og tror, han kommer til at blive en stor profil i Superligaen på et tidspunkt. Og så den sidste jeg har taget er rent faktisk Mikkel Rask. Æh, ham hentede vi for, for mange år siden efterhånden, øh, hvor der ikke rigtig var nogen, der ville have ham. Solgt ham godt nok allerede efter et halvt år tilbage til Viborg. Men det synes jeg sådan er, er tre af de bedste spillere, vi har haft.
5: Der er jo ingen eksotiske navne, andre lige har på den liste. Det er jo ligesom imponerende med alle dem, I har haft inden ja, ja, så
15: er de åbenbart ikke blandt de tre
5: bedste. Nej. <laughs> Videre til dig, Claus. Den opgave, du har fået, det mangler der
0: manglet at høre er den dårligste.
15: Det gør vi da. Jamen, jeg, jeg, jeg kunne ikke rigtig huske, om jeg har lært nogen fejlskud <laughs> ja, vi, år, Så kan men vi men godt huske. Det, det er af <laughs> <om> de <udledninger.
0: laughs> Dem med de eksotiske
5: navne sikkert, havde vi
15: håbet. Ja, jeg, jeg, jeg har svært ved at finde dem. Jeg mener ikke, der var nogen
5: Ja, han undviger Jacob her med, at der var de dårligste signings, men øh, som vi også var lidt inde på i den
0: bid, der var, at vi kunne godt have kommet på et par stykker, hvis vi skulle øh, være lidt hårde ved Jacob. Ja, vi kunne også godt have til det her program, at har researchet endnu flere frem, men altså nu, nu løber han jo rundt ned i Vejle, og med hænderne op over hovedet, for, fordi Vejle ligger i toppen af første vision, så øh, der er han jo heller ikke så mange fejlkøb indtil videre, må vi jo nok erkende. En af de ting, vi også rigtig godt kan lige her i programmet, der at høre anekdoter. Og her
5: kommer der lige fire stykker. Jakob Allmann fra OB, han fortæller om den bedste modspiller, han har stået over for. Søren Olson, han fortæller en god historie, som han ikke kunne skrive til avisen. Erik Rasmussen han fortæller om gang han trænede Jon Dale Thomasson. Og så fortæller Lars Justesen om nogle af de værste
16: biser, han har spillet sammen med. Ja, nummer et det er så... Altså, øh, der skal vi lidt tilbage til en usødlandskamp nede i Kroatien, op i nogle bjerge, så vidt jeg husker et eller andet sted mod Belgien, hvor det jeg ved ikke om man skal sige fornøjelsen Men jeg spillede i hvert fald over for Eden Hazard okay. Og på det tidspunkt der jeg ikke rigtig <laughs> Der egentlig ikke hvem han var Det skulle jeg så senere finde ud af ja. Men vi havde så ekstreme værforhold Det er det vildeste jeg nogensinde har prøvet Der var, der var sne, der var havl og der var vand Der var storm, der var næsten orkan Der var alt man kunne tænke sig Det var helt forfærdeligt Banen den var fyldt op med vand og mudder Og bolden kunne nærmest ikke trille en omgang Før den havne vand vandpyt så, så ham der den han valgte jo at kan man sige, tage bolden op i luften, og sådan set sp- sp- spasere forbi os med bolden i luften. Det var, det var let at ydmygende, og jeg fik heller ikke ret meget mere end 45 minutter i den kamp, før jeg fik lov at tage plads på bænken i, i silende regnvejr og slud og så videre. Så, så det, var en, det var en meget hård eftermiddag på, på rigtig mange måder.
5: Det tror jeg på. Ja. ja og han er ikke blevet ringere. Det, det,
16: det, det trøster mig lidt her nogle år efter, at jeg ser, hvor, hvor langt han er kommet, og hvor en spiller han er. At, men det vidste jeg jo ikke dengang, så der følger jeg mig bare ydmyd. De bedste,
17: som jeg ikke kunne skrive, dem kan jeg stadig ikke skrive. Altså. Så, så derfor har jeg stadig valgt at sådan, twiste den en lille smule. Det, det er vel det, man kan ja, indimellem. Det er også i orden. Øh, og skue tiden øh, cirka to og et halvt år tilbage til øh, maj 14, da åbent blev danske mestre. Øh, det gjorde de ved at, at spille en røvkedelig kamp over i Slagelse. Uh, og efterfølgende så skulle de jo hjem og holde fest, uh, og uh, de fik ret klare besked om, at uh, de skulle være hjemme kl. 3 den søndag, fordi at, uh, der ventede en vigtig pokalfinale om torsdagen i parken. Uh, og jeg var selv inde i byen og talte uh, på drinks med et par kammerater osv. Og, og den første, jeg støder på, 10. over tre, det er en uh, svensk angriber, som uh, stadigvæk <laughs> spiller i Superligaen. Uh, og som på det her tidspunkt meget klart uh, står og, og fortæller uh, holdets preschef, Brian Andersen, at han går altså ikke hjem kl. 3. Fordi han er øvrigt skadet, så han skal altså ikke spille den her pokalfinale på torsdag. Så han er sådan set hammerende ligeglad. Okay. <laughs> uh, jeg bliver hængt i byen et par timer endnu. Jeg har heldigvis fri dagen efter... Uh, klokken... ja, det skal du sige. Yeah. <laughs> klokken halv seks om morgenen, der kommer en anden OB-angriber ud fra et værtshus. Uh, han, han kommer ikke gående selv. Han bliver uh, borget af, af fire personer. Uh, og uh, han spillede uh, <laughs> også nogle dage senere. Han var der også til træning uh, dagen efter, men uh, han var ikke gået hjem klokken tre. Og han, jeg tror ikke, han har scoret ret mange mål lige der. Og vi kan godt sige, at han vel egentlig skulle spille i Sporting nu, men uh, desværre er blevet skadet.
1: Det havde Jon Dahl i, i Køge, tog ham op som, som 16-årig, og øh, altså det var meget sjovt, fordi på det tidspunkt, der, der ved man ikke, hvad, hvad får du af en, der lige er blevet 16 år, og vi spillede i anden division på, på det tidspunkt, og har forventninger om at komme med i toppen, med eventuelt ryge op, og Jon var suveræn, altså han spillede centralt spiller, han var der kun et efterår. Og der, jeg tror, jeg, han laver 14 mål i 15 kampe som central midtbanespiller. Det får du næsten aldrig. Han havde et løbpensermor, hvor man tænkte, at det, det er fuldstændig vanvittigt. Og her snakker vi om en mand, som hvis det er sådan, at når du kigger på hurtighed, var han ikke ekstrem hurtig. Altså han var men han var ikke ekstrem hurtig. Han, uh, han var okay teknisk, men han var ikke fantastisk teknisk. Men han havde den der spidskompetence med hensyn til, at han havde jo en vanvittig inderside. Det var noget, som, som vi allerede lagde mærke til på daværende tidspunkt, og som han også sådan, trænede ekstra med efter hver træning på derværende tidspunkt, og som det også gjorde ham til... Jeg tror egentlig, han blev topscorer i, uh, i Ærs-divisionen relativt hurtigt, som um, er den 19-årige forhætterenfinn. Eller i hvert fald helt fremme på topscorerlisten, Så det var rigtig spændende og dejligt arbejde med, med Jon. Og i ham virkelig den succes, han har fået, fordi han har ikke været et af de mest åbenlyse talenter overhovedet i dansk fodbold. Vi fik på et tidspunkt
18: uh, Morten Lauritsen. Jeg ved ikke, om du har spillet sammen med ham eller en... Uh... Han var en meget, meget hård hund, øh, og det var også en af dem, der havde sådan en sort bog, øh, især hvis det var gået ud over en, øh, en holdkammerat, altså så skulle han nok øh, få t- betalt tilbage. Jeg husker en kamp i Holstebro engang, øh, hvor Claus Kærgaard, et tidligere viborg havde skadet en af vores i kampen inde på hjemmebanen. Der løber han på tværs ud over hele banen, og så sparker han ned ud over løbebanen og det hele, øh, og går ind med et rødt kort og... Øh, fint tilfreds, fordi han har fået betalt tilbage. Så det er nok sådan, det, er det største sådan decideret svin. Så tror jeg, at mange tænker, at Damborg, hvis vi kigger på holdet i dag, han laver rigtig mange frispark, men jeg synes faktisk ikke, der er noget ondt i Damborg. Det er altid et eller andet skub, eller et eller andet. Altså, det er ikke sådan, han går ind og stempler en bevidst, eller... Så om der er svin lige nu... Altså, der er også Kasper Fisker, der tog Randers. Han kunne ædre med mig også finde på at lave noget helt vanvittigt en gang imellem. Og hvis jeg skal helt tilbage til min egen karriere, så er det en, der hedder Per Sørensen. Han var spillende træner. Jeg tror, han på et år i Danmarkserien, der fik han syv røde kort. Det er jo og Ramers. Hvor, hvor <laughs> det var alle sammen gul-gul-rødt. Okay. Han fik ikke en kamp, hvor han fik et gul, men han fik gul, gul, rødt i syv kampe. Æh, og det var et forbillede. Glemmer aldrig en træningsøvelse, hvor, at han, øh, hvor det var ved at gå lidt overgevind, der blive gået meget til den. Så siger han, nu slapper jeg af. Og så ender jeg bare med selv. Han kaster sig på tværs med kubberen forrest ind i brystet på en anden. Og så tænker man, det var så træneren, der kom flyvende der. Så det er nok alligevel den hårdeste,
5: der har været. Og som vi var inde på, Claus, så er der det der med, når Gæsterne kommer ind i, i rummet her, så kan de nogle gange sige nogle ting, som I, de måske ikke vil sige, når, når, når I sidder med blokken ude på banen. Og en af dem, jeg synes, der gjorde det rigtig godt, det var Jakob Almand, der vil fortælle lidt om kampen med sine mange skader. Og så skal vi også lige høre Jens Hammer Sørensen fortælle om en af grundene til, at han mener, at det gik galt for Hobro i sæson 2 i Superligaen.
16: Jeg har dovet meget med skader også inden jeg fik den her korsmåndsskade. Jeg har været igennem to gange syv måneder med min Det var 15 og 17 år. Og jeg har været uden i der var 19 år, der var 10 måneder. Så jeg havde uheldigvis prøvet det før, men omvendt kunne jeg også bruge det til lidt, dengang det så skete. Men det er jo klart, at det skete jo på det værste, ja, værste tænkelige tidspunkt, kan man jo godt sige. Det siger man jo altid, men... Vi har jo lige blevet dansmester, og jeg har fået min debut på landsholdet, og, og alt, var, alt var fantastisk, og der kunne måske have været et skifte lige omkring hjørnet, ikke? også? Et af de lidt større skifter, øh, når jeg sammenligner med, med nogle af de spillere, der er røgnet ud. Øh, Kusk, Thomsen, Dalsk og nogle af de drenge der, som, som jeg potentielt mente, at jeg kunne måle mig med på det tidspunkt, ikke, som man har set efterfølgende røg ud. Øh, men... Øh, det var ikke sådan, det skulle være, og jeg var ind i en knæskade, som øh, jamen, jeg i først ud af de sener her sommeren, sidste sommer i 2016, og det er to år efter operationen. Øhm, så det har været lange to år med mange op- og nedture. Øhm, det har været øh, ja, til tider ja, næsten umuligt at, at, at føle, at, at man kunne komme ud af det. Jeg husker, at vi sad ned i, i Tyrkiet på træningslejren der i januar måned i 2016, cirka halvanden år efter operationen, og egentlig underskrev nogle... Øh, nogle papirer, øh, som omhandlede et øh, karrierestop, fordi at, øh, jeg simpelthen blev ved med at få, få ondt, og ikke rigtig, vi kunne ikke se nogen vej ud af det. Øh, men derfor gik det så stille og roligt fremad, øh, og jeg fik trods alt spille nogle kampe i foråret på, skal vi ikke bare sige, det var nok på en 80-90%, fordi helt klart, det var jeg ikke, men, men der var simpelthen ingen tålmodighed længere, og jeg var lidt nødt til at kaste mod ud i det, når jeg følte, jeg muligheden. Så, så det var en lang, lang, lang og tung Periode, øh, men omvendt øh, føler jeg også, at jeg har fået rigtig meget ud af det nu, når jeg er kommet ud på den anden side. Og, og jeg er blevet meget mere afklaret i, i, i den måde, jeg ligesom tænker om mig selv, og, og det om at være professionel fodboldspiller.
9: Det jeg gerne ville gøre om i den sæson nummer to, det var, at øh, da Jonas han fik chancen, muligheden for at skifte til der skulle vi have let ham gå. Altså det det er for at være 100% ærlig. Det, det kom på et rigtig dårligt tidspunkt for os fire dage, før vi skulle starte træningen. Og, og det var sådan lidt en, en mærkelig sag, at klubben ville ikke give sig til kende, og Jonas skulle selv øh, komme ud af kontrakten. og Det kunne Sten og jeg jo ikke sige ja til på det tidspunkt, men se i bagspejlet skulle vi have ladt ham gå. Øh, vi brugte alt for meget en krudt på at samle Jonas op, og han så lidt skævt til mig, og vi brugte energien på hinanden i stedet for at bruge energien på det, det netop drejede sig om, og integrere de nye mennesker her øh, i klubben, og, og sørge for, at vi fik et fodboldhold ud af det. Og det der, synes jeg ser i bagspejlet, at, at vi fejlede, at jeg fejlede ved at holde på Jonas. Så da vi fik øh, en ny chance for, at han gerne øh, kunne komme til at være i en anden klub, så endte vi med at sælge en træner til en anden dansk fodboldklub. Det blev så en god historie, men det skulle vi have gjort noget før.
5: Klaus, var du overrasket over at høre det
0: her med, at Jens Hammer han fortryd, at han ikke lå Jonas Dahl gå? Nej, for jeg har jo godt hørt, at der var lidt, lidt intern uh, uenighed, også i Håbro. Dengang, om man skulle uh, ligesom give ham uh, løbepas til Midtjylland eller ej. Altså, der var jo en bestyrelse og en formand, som havde lidt en anden holdning, end Jens Hammer havde. Hvor Jens Hammer havde mere den sådan, uh, pragmatiske sociale uh, vinkel på det, mens der var lidt mere cool business i, i bestyrelsen på det tidspunkt. Så, så at jeg var sådan set godt klar over, at Hammer lidt trak den anden vej. Men jeg synes, at det er stort nok at gå ud og, kan man sige, og, og indrømme, at, at det var forkert. I en af de første 19 udsendelser vi har lavet, der var der kun en gæst, og det var også en
5: gæst som jeg havde fortjent at få en del tid. Det var nemlig Luninge Jakobsen. Han fortalte blandt andet om et af sine værste indkøb og om hvorfor AB ikke oprettede en fodboldskole i Uganda.
19: Når jeg kommer til at nævne nogen navn her, så er det ikke fordi det er deres skyld. Det kan lige så godt være AB's skyld. Det kan være holdets skyld. Det kan være omstændigheden, der gjorde det. Det ikke var, men når jeg skal tænke på hvor hvor var det at jeg blev skuffet hen, så gjorde jeg det at vi to motter. Fordi vi manglede en angribe på det tidspunkt. Og Motta havde gjort det godt ned i Viborg. Og vi var ret sikre på, at her har vi en målscore. Og så viste det sig bare, at det gik for at sige det næsten du er op i og, og det Og jeg vil ikke bare give Motta skylden for det, fordi når han har kunnet præstere i en anden klub, så er det lige så godt den nye klub skyld, hvis ikke han, han præsterer. Han var også relativt dyr, Motta, da I hentede ham. Ja, det var han. Ja, jo relativt. altså. Jeg synes ikke, det var sådan voldsomt. Ikke i til de forventninger. Altså jeg, jeg synes jo selvfølgelig, at jeg aldrig skulle under på noget. Jeg ikke synes ikke, det var en god handel. Uh, men uh, det, det gik ikke med ham. Vi var derover, og vi så en masse fantastisk dygtige unge fodboldspillere. Var noget bekymret, da vi var derover. Om det nu var det samme som når, hvis du og jeg, vi sidder ned på en bjergeskrant nede i øh, Frankrig og der er glas rødvin, så smager det jo fantastisk godt, så køber vi syv flasker med hjem. Og når vi sidder hjemme på vores egen terrasse med det, så tænker man, hvem er den kloven, der har købt det her rødvin? Og så
5: skal vi lige en tur omkring anden division også. Her er det først Martin Pedersen, der sidste efterår var jammerbugt FC-træner.
2: I forhold til, til økonomien, i forhold til, til truppen, i forhold til, til min egen position, der der øh der kunne jeg godt ønske mig lidt mere øh, rødrum. Øh, øh, lidt flere hænder. Øh. Jeg kunne godt ønske mig, at, øh, at, øh, at der selvfølgelig kom, kom øh, et par ekstra kroner i, i klubkassen, så man kunne få spillere, der måske har spillet et par, par divisionskampe før. Øh, men personligt har det været fedt. Altså, jeg, jeg elsker som sagt at træne de her drenge og, og, og se dem udvikle sig og og jeg tror på, at vi, vi kan gå en spændende tid med. Og
5: Claus, hvad var det, der skete efter den her udsendelse med, med Martin?
2: Jeg skal ikke sige, det er udelukkende af vores skyld, fordi det var jo ikke
5: gået fantastisk for Jammerbug FC i, i det efterår, der
0: Nej, men det var sådan en del af en, en trend, der var på et tidspunkt med, at det, det var ret kort tid efter, at man havde været med i det her program, så blev man enten fyret eller eller skiftede job. Altså det, var, det var som om, der var lidt en, 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 en riposten kørs, der kørte rundt på det tidspunkt der, men, men han blev fyret, øh, så, og så kom Lars Justesen så ind i stedet for... Og han var faktisk heller ikke helt tilfreds, da han så smuttet i sommerferien med, hvordan det foregik op i, i Jammerbugt. Men så er det jo godt, at vi fået Bosink nu. Det er, jo, det er jo far, der er kommet hjem.
5: Ja, for som du også selv siger, lige nu der er det Bosink, der er cheftræner i Jammerbugt, FC. Men han fødte jo så lige sidste FC i, i første division i, i sidste sæson. Altså endnu et eksempel på hvor meget der egentlig er sket i Nordjysk fodbold bare i løbet af, af det seneste års tid. Det, det er næsten helt vanvittigt. Der
0: var været nok at snakke om. Det
5: har der i hvert fald. Men øh, Tisdags FC i sidste sæson der fik de øh, forstærkning
0: i form af D.F. Mensa og pengene til hans løn. De blev samlet ind på en lidt speciel måde. Kan du huske hvordan det, ja, det var? det var noget med at man skulle øh, altså mobile pay. Det var jo lige kommet der på det tidspunkt, så vidt jeg husker. Øh, så der skulle man finde den frem og så støtte klubben. Det var sådan. Jeg må indrømme, at jeg gned mig også lidt i øjnene da jeg så den overskrift. jeg tænkte, kan man det? Men det kunne man, og det fortæller Bo Sink lige lidt om her.
4: Mobilsagen med, med Jeff Menser kom på en, en dag på kontoret, for vi kunne ikke finde de sidste 40.000. Vi havde fået sponsorer til at give noget af beløbet. Og så nævnte jeg det op. Og hvorfor de private ikke måtte få lov til at, at gå med. Og så synes vi, at 200 kroner ikke var et specielt beløb. Og så forsøgte vi det, og så begyndte det at, at tjekke ind, og det, det tog så om, om sig. Og der var en dag, jeg var ude og køre med vores direktør på, på det andet arbejde, her og det er en fra blad der ringer og så siger, at jeg har ikke har lyst til at købe jeres avis. Jeg har uh, derhjemme. Jeg har en nordjyske. <laughs> <Sådan> uh, <min.
3: laughs> og det var så en, der
4: ville til det omkring. Så det, det blev jo fuldstændig vanvittigt, det der. Og vi fik jo samlet flere penge ind, end uh, vi havde brug for. Så det var... Så købte de nogle recovery-maskiner. Altså, dem fik vi ikke lov til at købe, fordi der putte de dem der, uh, i skuffen, de penge, der er desværre. Uh, men det var en sjov historie, og det er jo første gang, jeg prøver prøvet det. Jeg tror, det var første gang i ja, mange år, det er sket derhjemme.
5: Og så tager vi lige en runde anekdoter mere. Her er det Thomas Gårdsø og Joachim Matson, der begge to berører emnet om forkælede spillere. Nikolaj Larsen han fortæller om et stort drop og så en god redning, og så er det Jakob Kryer, der fortæller, om han har været oppe i et træ for at hente en af Søren Andersens golfkøller.
13: Altså, jeg kan da huske dengang, at jeg var ung og kom op. Altså, det var med Tom Boy, Lars Thomsen, Jens Jensen og den gamle Garde der, og, og det tror jeg hjælp mig sindssygt meget, da jeg blev solgt til T-Switch, fordi at... Øh der havde jeg noget med i bagagen, øh, som, som, det er nok, som, som de, de spillere, der kommer af sted nu, de ikke har. Og det er også det, jeg var inde på lidt, lidt tidligere med hensyn til mandskabspleje op ved, ved dig, Martin. Men, men jeg er rigtig, rigtig glad for, at det var, lidt, det var den sidste øh, kan man sige, gamle, hårde skole øh, af, den her, af de folk. Og, og, og det, det betød meget for mig, fordi at jeg havde noget mere at stå imod med, da jeg kom til England. Selvom jeg havde det svært det første år, så havde jeg en tro på det. Fordi at jeg havde prøvet nogle, nogle lignende nederlag, øh, da jeg blev rykket op som seniorspiller i OB. Og der tænker jeg, at, øh, at de unge mennesker nu om dagen, de øh, er langt hen ad vejen, øh, har det lidt for godt og er, er lidt for magelig. Øh, og den der tilgang til, til, til det at være fodboldspiller, hvad, hvad, hvad kan folk gøre for mig, for at jeg kan gøre mig fortjent til at få en fodboldkarriere? hvor dengang vi var unge, der, der tænkte vi, hvad, hvad kan jeg gøre for mig selv for at få en fodboldkarriere? Og den tilgang, den er, den er bare ændret fuldstændig.
14: Nej, vi var virkelig gode og vores spillere og udviklingsplaner og forklarer, mm. og jeg ved ikke hvad. Jeg er ked af dem, når man kommer til udlandet, så er det ikke ret mange af trænere, der sætter sig ned med lille pager, og siger, ved du hvad, nu skal du høre, at din udviklingsplan for det næste halvandet år er nej, nej, præsterekammerat og præsterer du ikke op på holdet. Og det er en anden hverdag end det, de er vokset op i. De er vokset derop, at de kan stille spørgsmål, og de skal udvikle og skal selv planer. Det er ikke sådan, det fungerer i udlandet, alle steder.
5: Du har jo haft Christian Eriksen nede i OB og været, været træner for ham. Øh, han er jo så ikke kommet hjem igen, kan man sige. Kun man se det, inden han tog afsted, at ham er, han, ville, han ville nok ikke komme hjem igen?
14: Ja, det synes jeg faktisk en For han var så dygtig. Han var så dygtig og også øh, bevidst omkring, hvad han ville. Så så, øh, så øh, nu er det nemt at sige det bagefter, når han lykkedes, altså, jeg var ikke tvivl om, at han skulle lykkes. Øh, for han var, han en helt anden støbning. Han var fodboldspiller, og han vidste, hvad han ville. Så. Er det også
5: noget, noget mentalt? Hvordan var, han, var, han, var Christian rent
14: mentalt? Han var en super flink, fordi stille og roligt nede på jorden, ligesom han er i dag, men meget, meget målbevidst. Altså, det en god historie er, at jeg boede i Silkeborg, han boede i Middelfart, og vi træner jo i Odense. Jeg hentede ham på morgenen på vej ind, så kørte han tilbage til Middelfart, som kunne gå i skole, og så tog han toget ind om aftenen for at træne igen, og så, men han så kørte, tog man med mig hjem igen. Altså, det gør mig ikke bare sådan som ligesom 14 år, hvis man ikke ved det. Og, og han fungerer i det også, så, så meget målbevidst.
10: Jeg glemmer jo typisk de der drop der. Ja. Æm, man kigger på dem, og så ser man, hvad man går forkert, men jeg kan da i hvert fald huske en her senest mod Esbjerg, hvor det, det, vi, vi er lige kommet tilbage i kampen midt det, og så kommer Ronny øh, ned igennem og sparker den lige på mig, og jeg taber den desværre øh, mellem benene og ind i mål. Øh, altså, det, det gjorde godt. ondt. Øh, om det er min største drop, det, det er det sgu nok ikke, men, øh, men det er i hvert fald den, den sidste jeg husker, og den, den er i hvert fald den der gjort ondt. Hvordan,
5: hvordan kommer man videre fra sådan en? Egentlig?
10: Jamen, man glemmer det. Altså, i en kamp, der er det glemt på to sekunder. Fordi, altså, hvis du, hvis du tænker over det i, i længere tid end det, så, så går det over din præstation resten af kampen. Uh, men dagen efter, der, der kigger man på det, og hvad man gør forkert, og der er selvfølgelig altid uh, meget skuffet og irriteret, og forbander mig selv. Men, uh, men sådan er det. Uh, livet, det går videre.
5: Og hvad så med, er der en redning, du husker, som... Uh, ja, altså... Det er helt store... Ja...
10: Uh, det er en, uh, en redning, jeg har på Cornelius ind i parken i pokalfinalen. Det, det er nok mest kampens betydning, kan man sige, der, der betyder meget for mig. Uh, og så selvfølgelig også tidspunktet. Vi, jeg tror lige, vi har scoret til 3-1, uh, hvor Cornelius han så får en chance, uh, hvor han sparker hårdt flat ned i min højre side, uh, og jeg kommer fint ned og får den prikket ud til hjørnsbak. Uh, og kort tid efter, kan man sige, der går vi op og score til 4-1 og lukker så Så det var... Det var, en, det var en god redning, en vigtig redning på et vigtigt tidspunkt.
15: Jeg spillede meget golf med Søren dengang, og Søren var og er utrolig trolig. gemyt. Så vi har gået mange runder på golfbanen, hvor vi ikke har talt ret meget sammen efter hul øh, før dagen efter. Så det, det kan godt være, at jeg på et tidspunkt har, har hentet en af hans køller, han i ejeskab har kastet i søen eller i træet. Du er en flink fyr, Jacob. Sådan, sådan var vores forhold. Og ved du hvad, Claus,
5: nu er vi faktisk ved at være ved vejs inden med den udsendelse her, men vi tager lige en omgang tårhylder
0: mere. Hvordan er det egentlig, at jeg skal finde på de tårhylder her? For du er jo efterhånden en del af dem faktisk. Ja, det er det let du... nok at finde på noget? Ja, det er, der har vi jo sådan lidt gået ud over nordisk fodbold, at vi nogle gange måtte, måtte være sure eller glade over hvad som helst. Så, så det har egentlig ikke været svært, men, men måske være svært at udvælge nogen, fordi man synes altid, at man har en mening om alt muligt ting. Og så skal man lige vælge en til sidst. Det kan nogle gange være lidt svært faktisk. Men du vil gerne. Noget med om Tottenham? Ja, det vil jeg gerne, ja. fordi de, de bliver nævnt alt for lidt i det her program, jo, og så bliver vi nødt til at få med på en <laughs> eller anden måde. De spiller jo ikke i Nordjylland, som man kan jo sige. Nej, det, det vi men den. altså, de, de spiller jo stadigvæk så fantastisk, at det kan høres egentlig i Nordjylland.
5: Men de her tårhylder, vi lige skal have her, det er, der er en fra Rasmus Hyrt, en fra Eland Gårde, og så er det for Søren
6: Olsen, som jo tit er ret sur i de her tårhylder, han får lov til at, at slutte af. Jeg har taget tilskurtallene, øh, som, som har været dalende, jeg synes, det har været skuffende. Øh, og det kan jeg så måske forstå ude ved os Fordi vi har ikke øh, præsteret særlig godt Og det ved vi jo godt resultaterne Det, det har også noget at sige øh, Om det så er den nye struktur der gør at Vi spiller jo mange flere kampe øh, Om, om tilskående de ligesom vælger at sige jamen, Vi skal i hvert fald ikke mere til fodbold den grund. Vi, vi deler det lidt mere ud er der heller, hvad de gør. Men, men jeg, jeg håber da at jeg, sådan, jeg vil gerne sige At, at fodbold det skal skulle ses på stadion Og, øh, og Kom nu ud. Jeg sad og så en fantastisk god fodboldkamp i går mellem
7: Tottenham og Chelsea, og jeg så, at Christian Eriksen lavede to fantastiske assist, og så scorede Dele Alli, eller det ikke det, han hedder, og rendte ud og jublede med, med tilskuerne, og, og var enormt begejstret, det kan jeg godt forstå, når man score mod Chelsea, og, øh, og så får han en gut kort efterfølgende, og det er simpelthen så frygteligt at se på, jeg hader det, og... Øh, Altså, begejstringer og de der oplevelser, dem skal vi da have lov at fejre, og øh, det er også, når vi må altså, se af, altså ikke, at vi har nogen, øh, nogen indflydelse på Premier League, men i Danmark også, at vi, vi, skal, vi må også som klub og som klubleder og sørge for, at, at, at de ting ikke, ikke sker, for det synes simpelthen, det er frygteligt.
17: Jeg går efter øh, snotforkælede fodboldspillere, der tjæler millionlønninger, og stadigvæk øh, tillader sig at sidde og hyle over, at de ikke kan blive solgt til et eller andet sted hen. Der har været så mange sager den her sommer. Danny Rose Van Dyke, og jeg ved ikke hvad, der sidder, jamen, Danny Rose, jeg skal spille fodbold i Nordjylland. Så skulle du nok ikke have underskrevet en femårig kontrakt i Tottenham. Altså, hold nu kæft, spil fodbold og lad være.
5: Jamen det, der har vi ikke mere i den her anderledes udgave af posten. Tak til dig,
0: Claus Jensen, fordi du var med. Ja, det var så lidt. Det var jo ikke så krævende den her gang, men der var jo masser af, af kreds for ørerne der med historiske historisk tilbageblik. Det var faktisk meget sjovt at høre. Og Claus, jeg håber, du kommer forbi en anden gang. Ja, altså hvis jeg er blandt de tre bedste gæster du ugen sådan haft, så kommer jeg igen. Det er du. 100 procent. Sådan.
5: Ja, og ude bag eller ude ved mikrofonerne eller høretelefonerne eller hvor du sidder, der håber jeg, du synes, det har været sjovt at lytte med. Vi er tilbage i vanlig stil om et par uger, og indtil da der kan du lige smutte forbi iTunes og give os en anmeldelse, eller også kan du finde os på Twitter og Facebook og komme med ris ros eller gode idéer til de kommende udsendelser. Tak for denne gang, og på genhør.